0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜国际新闻非常的多哈，也非常的庞杂。我们把它跟各位用主题来稍微整理一下，那么梳理一下中间的关系。那第一块呢，我们当然看的是跟俄罗斯、乌克兰、美国跟那么欧洲相关的新闻啊。上礼拜四，六月二十三号到上礼拜五，六月二十四号，二十三到二十四号呢，欧洲理事会在比利时首都布鲁塞尔，就是欧盟的总部布鲁塞尔举行峰会，正式给予乌克兰和它旁边的邻国摩尔多瓦欧盟候选国的地位，当然表示欧盟对乌克兰的一个支持。当然，晓得成为候选国和成为真正的入盟，变成我们会员国，中间还有好长一段时间，好长一段时间。但是呢，从乌克兰提出来到正式成为候选国，这前面这一段呢，已经比别的国家走得快了，走得快了。那表示，哎，这是因为战争的关系，那大家支持，而且表示欧盟呢，过去当然也对。地缘政治上，俄罗斯有所顾忌哈、啊，那不愿意说，那这个呃，这个这亲门踏户的就把钱，嗯、呃，苏联的加盟共和国往欧盟这边拉。但是现在呢，既然战争已经发生了，也没顾忌那么多了啊。所以你可以看到，这是对乌克兰的支持，也隐约的看到地缘政治的一种改变。那么上礼拜。呃，礼拜四、礼拜五，二十三、二十四号完了以后呢，那接着就是我们看六月二十六号到二十八号 G7 的峰会，七大工业国的峰会。七大工业国的峰会呢，这次是在德国巴伐利亚举行。当举行除了七大工业国之外，还邀请了伙伴国，包括了印度、阿根廷、南非、塞内加尔、印尼等等一些参加这个七大工业国的高峰会。那么，德国总理肖兹就表示呢，用这样的一个峰会想表现出来民主国家对乌克兰的一个支持，以及对俄罗斯侵略的一个对抗啊，所以他们必须表现的立场非常的团结啊，所以他们也宣誓啊，一定要支持乌克兰到底。那支持乌克兰到底要做什么事呢？那么是第一个，当然就谈到说，他们七大工业国同意，就通过说要禁止俄罗斯黄金的进口。俄罗斯黄金进口，因为俄罗斯卖黄金呢、啊，它产很多的黄金。除了能源之外，第二大俄罗斯重要的出口就是黄金。这黄金呢，主要是出口到英国。那伦敦呢，是非常重要的黄金交易中心啊。2020年，俄罗斯出口的黄金呢，大概有1 9九亿美元，价值19个 billion。1 9九亿美元呢，大概中间绝大多数呢，都是到了英国。所以现在呢，呃，大表示我们不能再继续跟俄罗斯买这些黄金呐、啊，甚至石油啦、啊。原因是这样，你等于对俄罗斯输送军费嘛。一方面谴责打仗，一方面你为他输送军费，这像话嘛。啊，所以好，我们要进进的，当然像美国啦、英国啦、加拿大、日本呢，都宣布啊，进俄罗斯黄金的一个进口。那第二个呢，就是油价。油价呢，那么虽然各国要减少对俄罗斯的这个呃石油的进口啊。但俄罗斯的石油依然在在国际上呢，替他赚上满，嗯，这个非常多的钱， 0 0亿的美元呢、啊，就是透过石油输出啊，这样赚进来，赚进来。所以西方就表示，这又是一个输送军费啊，所以就决定说，希望能够达成协议，能够限制俄罗斯石油的价格。就是各国你去买俄罗斯石油，那当然我们就设了一个上限啊，大家去看,看怎么设个上限，算的俄罗斯成本大概多少，然后怎么样的上限，我们就设设一个一个上一个上限。那设定上限呢？当然上限这个跟呃保险是连在一起的啊，就是如果这个国家那么他这个呃购买俄罗斯的这石油的花的钱呢，那么超出了这个上限，那么根据这个规定呢，那你。保险公司啊，可以拒绝为这个游轮呢进行保险。他把这西方保险公司保险游轮的这政策呢，跟石油这上限呢，就能能够接在一起。接在一起呢，那当然，嗯，这个呃，德国总理肖斯就表示啊，这个政策固然不错，但是要各国都能够配合。那各国如果不配合，也是没有用啊。那么，那也有人表示说，哎，那如果说你西方是个上限，那我可以卖给别的国家吗？啊，卖给别的国家，但也有些也有一些分析家指出，不会因为西方设了个上限以后，别的国家很聪明啊，你卖到西方只能卖这么多钱，你卖我怎么能卖更多的钱呢？他们要求更多的折扣，所以就让用这种方法让俄罗斯你没办法在市场上赚到你的军费。俄罗斯就扬言，如果你进我的这个价格的话呢，那就表示我在开采石油的价格我可能成本太贵，入不敷出哈，那我就减少。呃，石油生产，因为我们没有钱嘛，那减少石油生产呢，供需问题又出现问题了，所以这个事情也会变得很紧张，变得另外一另外一块，呃，新的问题会出现，所以各国还在瞧啊，还在看最后端出来是什么样的一个协议，怎么样的设上限啊，这是第二个，第三个，基斯文国家提出来的一个事情是美国总统拜登提出来的，拜登提出来，我们前面讲到，那么似乎这次都是针对俄罗斯。可是拜登提出来是针对中国大陆，他提出个 6,000 亿美元的基建计划， 6 0 0个 billion， 600 billion 的基础建设计划呢？那么，呃，基本这是全，这是这,这,这,这个计划的名字那么叫做全球基础建设与投资伙伴关系。那其实就是从去年呢，那么美国提出来说重建更好的世界啊，等等。那么这是拜登也提出来说，因为经过疫情的关系啊，经过这样的冲击啊，我们要把过去更美好过去的这美好建造建造回来，而且要更好啊。那么就是整个基础建设的一个方案。他提出来建设方案呢，基本上。嗯，是跟中国大陆“一带一路”相抗衡啊，所以他提出来的方案，当然也包括说帮一些贫穷的国家，你开发的低碳的这个能源呐、啊，洁净能源呐、啊，能够有更安全的通讯科技啊，呃，疫苗、卫生啊，呃，洁净水啊、平权呐等等啊，涵盖量蛮大、蛮宽广的一连串的这个基建的方案，那就表示说，我想跟你“一带一路”相抗衡嘛，啊。但是有意思的是 ，G7 国家里面有两个国家事实上有参加“一带一路”，一个是意大利，一个是法国。因为法国，今年二月呢，中国跟法国呢还共同宣布有七个基础建设。那么在非洲啊、东南亚、东欧啊，那么总价值超过一点七个 billion， 总价值超过十七亿美元。所以你今天要真的去切割，呃，怎么切割？那怎么对抗？那六千亿这个经费里面，美国说他承担那么两千亿，那剩下的就是欧洲各国要承担了、啊。那他们要怎么样的、怎么样的呃募款啊、公家私运怎么样出这个钱，这等我们也是要看的。这是那么 G 7 g 7完了以后呢，二十九号登场的就是北约高峰会议，所以这个会议一个接着一个。北大西洋高峰，北大西洋组公约组织的高峰会议呢，将会提出新版的北约战略构想。那么，根据美国这边透露啊，那么新版的北约战略构想呢，将会首度提到中国大陆啊，叫做中国是个系统上的一个竞，就是整个体结构上的一个竞争对手啊。我们看看它怎么提，我们再继续追踪。所以，大家来想，这是这是西方这边，俄罗斯这边呢？俄罗斯这边，你们既然开会对付我，所以当他们开会的时候呢，俄罗斯就加强对基辅的攻击啊，啊，甚至呢，他的攻击的这个飞弹呢，也从从这个黑海这边出来，然后从这个呃白俄罗斯这边也出来，啊，攻击那么乌克兰的中部啊、北部啊、东部啊，那么那么甚至就飞弹攻击到基辅内部，这表示他的一个示威，他的一个抗议啊。可是俄罗斯自己也遭遇到一些问题，也就在上个周末呢。俄罗斯出现百年来第一次的这个违约的事件，就是他的一些基金啊，对外发行的一些公债啊，他没有办法付的利息，没办法付钱。而且，当然俄罗斯说他底子还是很好，他想付，只是你们清算中心呢在延误啊。那么，或者说也有人讲说，因为被制裁的关系啊，所以他很多的钱拿不出来，并不是俄罗斯破产啊。所以，有的人紧张，有人不紧张，但是就是看这是百年来第一次。可以看到，他真的就出现了这样的一个呃没呃这个没没有办法付利息的这样的一个一个状况啊。那这个状况会有什么后续影响？这当然也是我们持续的关注。那中国大陆这边呢，中国大陆这边，那么当然同样在同样在上个礼拜，也就在他之前呢，那么呃，记者开会之前，那么在上个礼拜四，习近平在北京用视讯主持了第十四次金砖国家的峰会。所以另外一个会，另外一个呢，一样也是6月3号。6月3号就是当欧盟，我们前面讲欧盟在给嗯乌克兰这个欧盟候选国地位的同一天呢，那中国在开金砖的这个峰会。金砖的峰会呢，当然习近平强调的是要真的多边主义啊，他呼吁啊抛弃冷战思维和集团对抗啊，反抗单边制裁或者滥用制裁啊，那么保障产业链供应链的安全畅通。并且防范世界发展面临的重大挑战。在挑战呢，所以他在,在这里面呢，当然就希望的金砖金砖国家呢，希望有更大的一个影响力哈、啊，影响力。那么呃，俄罗斯当然也利用个平台，也当然讲话啊，那么也叫批评了西方，西方呢，那么在这个呃金砖国家的峰会上面呢，没有谈到呃乌克兰的战争或者侵略，只谈到乌克兰情势，但是呼吁到人道援助啊，就希望他们都能能够和平解决啊，等等，等等呢，那更重要的就是印度。印度当然讲说，哎，那我非常支持这个金砖。今日谈到疫苗的研发啊，那这个事情那是那是很值得值得肯定的。而且金砖谈到供应链啊，是因为都非常的具体啊。为什么谈到印度呢？因为印度开完金砖以后，我们前面讲过，他是 G 7 e v e 的是对话伙伴国、啊，所以他开完这边的会以后，他到那边去开啊，他到巴伐利亚去啊，莫迪跑去了，跑去了，这样跑去表示两边他是中性的。它中信中信，中信所以在金砖里面，事实上他也有点问题，因为习近平他是表示呢，金砖成立，金砖国所谓金砖国家， 2 0 0 9年成立， 2 0 1 1年南非加入，南非加入，那那中国大陆是想说，现在都流行什么叫 Plus 啊，所以 OPEC 有 OPEC Plus， 那金砖有金砖 Plus， 他希望能够扩大成员国，那扩大成员国呢，那么俄国表示支持，那么扩员，印度保留。印度保留，所以印度不见得主张个扩员呢。所以印度如果扩员的话，如果金砖国家的人越来越多，那是不是这个组织它的国际影响力也增加？国际影响的增加，那谁能主导这个组织呢？现每一个组织都认为自己影响力增加，那集团体也觉得自己很厉害，所以左科威也觉得很厉害。那么，呃，金砖国家觉得厉害可以抗衡，然后鸡成本的开会。那所以印度呢，两边。所以这就是印度的外交呢，它在中立中间呢，两边能够获利的一个一个一个模式，一个一个它的外交这个技巧。所以上个礼拜我们看到的就是这个几大块的几大块的新闻，但是这几大新闻呢，当然它最后达成的政策，最后怎么尘埃落地，然后造成新的一个什么方案，会影响到后续的国际政治经济情势的发展，包括基础建设包括乌克兰的战事，都值得我们持续关注。所以，大概上礼拜的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。